0: まここに来てようやく地震発生から6日目にシリアの制裁が一時解除されたということなんですよね。あ、
1: よかったで
0: すね。ええ。救援の飛行機も着陸を許さなかったアメリカがいたんですけれども世界中の非難を浴びてようやく<笑>やはり世界中の国民の方々が、ね、トルコとシリアの方に支援を送りたいという意味で、
1: ね
0: 、まこのような状況で。アメリカの属国であるとか、まあ、そういった国々である人たちが同じように制裁をかけるのはおかしいという声が届いたということなんですよ。う
1: ん、だからこの例からしてもこの世界を牛耳ているように見える支配総連中っていっても国民一人一人の声が届くと案外譲歩するっていうことが分かりました
0: よね,ねえ自分たちの立場も危ういということアメリカの信用ももうボロボロですけれども、うん、まあですかそういった働きが彼らを萎えさせることもできるということなんですよね。ね<え>まあ日本の方でもシリア政府にどのように募金ができるのかという質問もたくさん寄せられたようなんですよね。ね<え>実際に日本のシリア大使館は機能できなくなくっていてい寄付支援がこのシリア大使館が動けなかったまあ、そこにも制裁がかかっていたということになると思うんですね、はい、これウクライナ大使と比べてみてくださいということなんですよ、ええ、ウクライナ大使は持ち上げて持ち上げてウクライナに寄付金は送りますしまあ、本当に日本が協力しすぎているんではないかというぐらい怪しさを感じていたんですよね、はい、そのそばにぴったり公明党の山口さんがいらっしゃったのもそれも証拠になってくると思うんですけれども本当に日本の政府というのは差別が結構激しいなと私感じているんですよね。というのもウクライナ難民の方々は今の時点で。1,300 人以上の方々が難民として入ってこられているんですけれども、はい、昨年9月にアフガニスタンのの難民の方々も700人入ってきてきいいるととうことなんですがウクライナ難民の方々の生活費の支給は大きく賄われていますがアフガニスタン難民の方々は生活費の支給もなされておらず。え住居の手配もウクライナ難民の方には手配ができているものがアフガニスタン難民の方には手配されておらずおかしい日本語教育がウクライナ避難民の方にはなされていますがそういった教育も積極的に日本が動けていないなんでまあそういった内容も見てみるとグライナをこの支援ししているのが異様におかそれはイサン複合体がバイオラボなどで研究しているアメリカのラボがありますけれどもそこに協力しているのが日本であるということになってくるんですよね。<ー>まあですがシリアの方にプッシュや救援の方々が、まあ、多くの国々が協力できることになったシリアのアサド大統領はジャブラの町に到着し地震被災者との救助に24時間態勢で当たっている。ロシアの救助隊の方々とお話をなされていました、まあ、そして感謝の意を表したということなんですよねそして非常時対象職員から捜索。救助活動の信憑状況について説明を受けていらっしゃってアサド大統領は奥様のアスマ夫人さんとと被災状況を見に来られたということなんですよね、えー、このシリア国民の命を守るために24時間体制で瓦礫の中で作業を行ってくださった方々に対しても感謝の意を述べていらっしゃって救助活動に参加した全てのメンバーや非常事対象国防省ウラジミールールプチン大統領に感謝を伝えたいシリア国民はロシアが提供した支援を決して忘れないだろうとおっしゃられていたんですそして中国からの援護団の中に「USAID」と書いたジャンパーを着ていらっしゃる方々が中国の人道支援の方の中に混じっていたんですけれども、まあ、そこのその画像を見た時もちょっと危険を感じたんですよね。はい、そうするとその USAID というのはやはり武漢ウイルス研究所の最大の資金提供者で CIA のフロント組織が運営しているということなんでしょう。<ー>ですのでこの災害の時に紛れ込んで
1: 。人道支援ををっての工作員を掘り込んで、うん、そしてその国をワクチン打たせるような政策に持っていこうとしているわけですよね。え
0: えー、ですので、この審査を起こしていること自体が不審である。まあ、そこに連なって、その医療や慈善団体がこの災難を狙っている、そういった面も多くあると思うんですね。ええー、そしてシリアの地震で亡くなった人々に対する市民追悼式がモスクワで行われシリアの中ロシアジャファリ大使が人道支援は政治的スローガンを使ってシリアに届くことを禁止されてきたこのことは西側諸国が偽善的であることを私たちに教えてくれるはずですとシシリアアととロシアの愛を強めななけけれればいけないいおっしゃられていたんでしょうね。うん、まあこういった災難を仕掛けてくるのは次はハンガリーではないかとも言われているんです。えーハンガリーのオルバン政権は対ロシア制裁を一切受け付けないとおっしゃられていて EU を脱退しても構わないという意気込みでいらっしゃるので、はい、そしてウクライナの中のハンガリー系ウクライナ人がウクライナ軍に狙われてしまったという経緯からですねまたその国自体も襲っていくんじゃないかとも言われているんですよね、うん、ちゃんとそこのところはガードしていかなければいけないと思うんですけれども、ね、そしてブリュッセルでの EU 首脳会議後ドイツのショルツ氏はウクライナにレオパルド2戦車80台を引き渡せるようにしたいとおっしゃられていたんですけれども、うん、これれは3月末まででにとおっしゃられているんですね。えー、簡単ではないだろうが成功することを願うと本人がおっしゃられていて他人事のようなお話をなされているなと思ったんですけれども
1: 全然るつもりないじゃないですか
0: 。ええー、そして英国国防長官も、もし、ウクライナに戦闘機を送るとしたら戦争終了後になるるとおっしゃられているんですよね<ー>そして NATO のストルテンブルグは「アジアでウクライナ型紛争が起こり得ると煽っているわけですね」<ー>煽ってはいますけれども台湾有事というのがあまり見込めないというのも分かってきたのかもしれないなと思うんですけれども。この NATO は日本政府と連携して新組織、戦略的コミュニケーション室を創設するということなんですね。はい、政権批判や政府から知られたくない情報の拡散を完全にシャットアウトする徹底的な検閲と言論統制、言論弾圧を行っていくまあ、そういった組織を形成するのになぜ NATO が入ってくるんでしょうと思うんですけれども、うん、表向きや他国からの偽情報対策、実際には日本国民に対する情報規制ということになってくると思うんですけれども、はい、ワクチンの業務についていったパソナの,そのワクチン業務の100人のはずが33人しか働いていなくてなぜか10億円課題請求をしていいたととうことなんですよね。<ー>そして武田薬品が製造したコロナのワクチン日本政府が購入予定を取り消ししたということなんですね。はいアメリカのウォバックスが開発して武田が製造するワクチンヌバキソビットについて日本政府が購入予定を取り消したと発表なされているんです<や>これは必要がなくなったという意味でいいニュースになるのかなとも思ってはいるんですけれども、はい、ゼレンスキー氏がドイツメディアで「民主化合意を遵守する予定はもうなかった」とはっきりおっしゃられていたんですよね。はい、そしてなぜ世界は私と一緒に戦わないのだと問いかけていらっしゃるんですけれども、うん、皆さんも引いていっている状況ではあるんですけれどもまあですがオリンピック会長のトーマス・バッハン氏はロシアとベラルーシの選手が参加すればパリ五輪をボイコットするというもうゼレンスキーさんたちの脅迫はオリンピックの根幹に反すると非難をなされたということなんですよね。
1: 自分の立場がやばくなったからですよ、ねうん、
0: まあ当然のことをおっしゃられていてこれが普通だと思うんですよね、うん、EU のウルスラ・フォンデアライエンさんはロシアは引き起こされた破壊と流された血の代償を払わなければいけないとおっしゃられていて。私たちは侵略の罪を含むロシアの犯罪に対する責任を追求する意思があるとおっしゃられているんですよね
1: これ EU フォンデラライリンも、うん、なんとかこの今回の件で戦勝国利権を勝ち取らないと崩壊の危機に直面してますからね
0: ええ、そしてこの方のご主人はワクチンの問題で関わりがあるという意味でも自分たたちのの身が危ななないいいいででここれれは勝たなければいけばいということうすよね、えー、そして EU のジョセプ・ボレル氏はジレスキーが欧州理事会のテーブルにつけたこと、まあ、ジレスキーさんがヨーロッパを回っていらっしゃったんですよね。えー今回の欧州理事会の席で、ウクライナが EU ファミリーの一員であることを証明したとおっしゃられていて、我々は信頼してほしい。我々は引き続きウクライナと共に歩んでいくと、ジョセップ・ボレルさんがおっしゃられているんです。
1: ただの負け犬の遠吠えですよね
0: 。そして、ゼレスキーさんはマクロンさんとも仲良く。包容されていいたということなんですけれども、まあ、こんなことをなされてる間パリの警察は年金改革反対ででもこれずっと続いていてるんですよね,ねそしてイタリアの首相メローニ氏はゼレンスキーのパリへの招待を我々の強みは結束と団結にあると信じているこれ EU のことをおっしゃられていると思うんですけれどもゼ、ね、レンスキーの招待は不適切だったと思うとはっきり述べられているんですね。ねそしてゼレンスキー氏の訪問を受けてフランスを改めて批判されているんですよ
1: 。世界情勢を見据えてることなんでしょうね
0: そして EU はロシアの中央銀行の凍結資産の9割近くがどこにあるのか把握していないということなんですね。ブルーームバーグによると凍結された2580億ドルのうち、所在が判明しているのは364億ドル以下だということ。これ EU の法務局の報告書から伺える内容なんですけれども、マゼレンスキーさんと協力して EU はこの制裁金を狙っているということですよね。そうですね。ですが実際のところ把握できていないというのは、まあ、去年の時点でですね、ロシアはデジタルルーブルを導入して、暗号通貨で制裁を回避しているというニュースがフォーブスで上がっていて、そういったお金も,もう隠れてしまっていて、それを制裁のお金として動かなくなっているということなんですよね。まあ、以前にもクリミアは、まあ、ロシアのエリアになりますけれども、ウクライナの下の半島になるんですよね。クリミアはウクライナの銀行を12桁の財産を国有化するというこのニュースを、まあ、去年にはもうこれ発表されていたんですね、うん、そして一昨日クリミア当局はウクライナのオルガルヒのザイさんをまもなく国有化するまあ、これも国有化するという告知をなされているんですね、はい、これまでにキエフの現政権を支持しウクライナ軍を支援する同国の富裕層が所有していた約50の企業のお金がロシアの国有化、うんロシアのエリアであるクリミアで国有化されるということはロシアのものになるということなんですよね。ね<え>まあですのでオリガルヒなど大きな企業ですけれどもまあこれ戦争やバイオラボやいろんなことの利権を貪さぼっていた企業のお金が全部盗まれてですね,
1: ね
0: <え>ウクライナの復興に使えるようにしたっていう流れだと思うんですけど。これプーチンさんがやっているなと思ったんですよねそしてですねロシアブラジルインド中国南アフリカの5カ国からなるブリックスの国際開発金融銀行、まあ、ここに来てですね新開発銀行ブリックス銀行が立ち上がったことをブラジルで発表されてその次期総裁にブラジルのジルマルセフ元大統領が内定していることが分かったんですよね。えーまあこれ大々的にロシアでということではなくこの次期総裁にということまあこれが完全に
1: アメリカドル。ん FRB 中央銀行から独立した新しい発行通貨銀行ですからね
0: ええーまあ、それが動き出したということになってくるのかなと思うんですけれども、うん、まあ計画されていたものが順調に動いていいてるとととううことだと思うんですよね、えー、そして今頃になって、まあ、20年経ってですねアメリカの上院はイラク戦争認可の撤廃を検討しているということなんですよね、はい、まだイラクにはアメリカ軍がのさばっているわけですよ。うんそして今バイデン氏がまだロシアとの戦争を挑発し続ける中、まあ、それも後退していっていると思うんですけれどもこの紛争全体が違法な生物学的実験を行う米軍研究所を守るために計画されているという証拠がさらに積み重なってくるということをおニュースの記事では取り上げられているんですよね。うん、これ日本も同じ同罪だと思うんです、えークレディスイスの口座情報が流出して、検察が立件、汚れたマネー疑惑など、まあ、JP モルバガンが住宅ローン部門で数百人削減、もういろんな企業が人員を削減していますよね。えー
1: 、そうですね。以上です
0: 。ありがとうございました。